0: Сегодня у меня в гостях Лолита, постоянная слушательница, которая решила поделиться своими секретами. Лолита, здравствуй. Добрый день, Юль. Тема нашей встречи Адюльтер. Проще говоря, супружеская измена. Или даже любовный треугольник. Там и на многоугольник потянет. Поделись своей историей, пожалуйста. Как все это началось и к чему привело? Я была совсем
1: молоденькой. Мне еще двадцати не было. Да, все как-то. Банально, началось это все с какой-то нелепой переписки в сообщениях, когда пьяные коллеги там начинают ругаться в чате, а ты в 3 часа ночи пишешь: Нажрались, ведите себя прилично, дайте поспать. У WhatsApp еще не было тогда такой функции, чтобы выключить оповещение у сообщений навсегда. И вот слово за слово: мне сказали, что я язва хамка, и вообще, как меня земля только носит, и позвали пить кофе. А мне скучно было. Работы, институт, работы, институт. Я подумала, почему бы и нет. Фатальная ошибка была. На 10 лет почти ошибка.
0: Началось все как у большинства пар, наверное, в нормальной жизни. Получается, это был твой коллега, и изначально ты знала, что он женат. Да, коллега. Нет, не знала. Я узнала через год, и бежать уже было поздно, потому что
1: да, я влюбилась очень сильно. Я, наверное, и до сих пор где-то в глубине души испытываю это чувство. Но не в таких масштабах, как раньше.
0: Что ты почувствовала, когда узнала, что он женат?
1: Здесь нельзя ругаться матом. По-другому охарактеризовать свое душевное состояние, я боюсь, я не могу. Это был шок. Это была растерянность. Тогда казалось, что прям мир рушится. Я тогда первый раз попыталась от него уйти. Потому что получается, что человек, которого я люблю, рядом с которым я на задних лапках уже год танцую, мало того, что женат. Он начал встречаться со мной, когда у него жена там на последних месяцах беременности была.
0: Получается, он предавал и себя, и меня, и ее. Фантастика. И даже своих нерожденных детей или ребенка. И рожденных тоже. Ну, то есть
1: у него уже один был маленький, и вот второй был на подходе. Да, предательство
0: такое. Круговерть. Как развивались ваши отношения дальше? Я попыталась
1: уйти, честно. причем для меня женатый мужчина это всегда было табу. Мама всегда говорила, что есть такая штука, как бумеранг, которая возвращается, и никогда не делай людям того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Я, конечно, не до конца верю, что в современном мире эти правила работают, но я попыталась уйти. Меня останавливали, уговаривали. Я тогда и сглупила. Надо было не просто разойтись, надо было с работы уволиться. А работая в одном помещении, понимая, что у него всегда есть возможность подойти, а ты не можешь спокойно реагировать на то, как он подходит, то, что ты его любишь, у тебя там дрожат коленки, бабочки в животе, пресловутый мозг затуманен. Ну и 19-20 лет, это же ребенок совсем. Если бы у меня был человек, наверное, с которым я могу посоветоваться, с которым я могла бы это обсудить, мне было бы проще. Ну, такого человека
0: нет. Как развивались события дальше? Ты сказала, что это история длиной в 10 лет. Сказки про белого бычка, мы же все знаем, что
1: мы с ней как соседи живем, Мы давно уже друг друга не любим. Я вообще не понимаю, почему мы до сих пор живем вместе. Я не могу идти из-за детей, я люблю детей. В общем, было очень много сказок, и да, греха таить, наверное, не надо. Мы хотим в это верить. Ну, в частности, я, я хотела в это верить, я ему верила. Я оправдывала его всеми возможными способами, была рядом с ним, поддерживала. Очень многое прощала, чего не стоило бы. Вообще, надо иногда помнить, что ты себя не на помойке нашел. Как тебе удалось выйти из этих отношений? А я не входила. Меня бросили. На самом деле все смешно, банально и смешно. Я начала выбиваться из-под контроля, вот, буквально там совсем недавно. Я просто начала выбиваться из-под контроля. То был тотальный контроль. У меня потом стоит камера, потому что у меня маленький ребенок там у меня няня приходит. У него был доступ к этим камерам. У него был доступ к геолокации моего телефона. А тут коса на камень нашла, потому что, во-первых, я начала работать, и у меня мышление чуть-чуть по-другому от декретного начало развиваться. А во-вторых, просто давно забытый друг который в грустные моменты жизни был мне прекрасным собутыльником, вдруг появился на горизонте и сказал, «А давай-ка напьемся, как в старые добрые». А я понимаю, что если моя геолокация покажет, где я нахожусь, мне мозг чайной ложечкой съедят. Я камеры дома выключила, геолокацию на телефоне выключила и поехала. И он нашел просто вот, потому что игрушка
0: сломалась. Так бывает. Надоела кукла, потому что сломалась. Не заводится больше. Если бы он тебя не бросил, ты бы продолжал оставаться в этих отношениях или здесь уже что-то произошло и игрушка действительно сломалась? Игрушка сломалась
1: давно. Игрушка сломалась спустя шесть лет отношений, по-моему. Пять или шесть. Он что-то отмечал и не заблокировал телефон, когда уснул. И со мной полночи потом переписывалась его жена. Милейшая дама, я хочу сказать. У нее потрясающая выдержка, но она меня сломала реально. Потому что когда мы встречаемся с мужчиной, у него в любом случае на телефоне что-то на тебя есть. Вот это все вышло в рабочий чат в коллективе, где на процентов коллектива 10% женщины все остальное мужчины это прям весело, я хочу сказать. Благо у меня очень трепетно относящиеся ко мне были коллеги, которые очень быстренько подчистили и чат, и запретили ему что-либо в нем писать вообще, потому что это с его аккаунта рассылалось. Мы просто написали там «Добрый вечер, какие неожиданные откровения». И она меня очень долго доканывала. Наверное, прямо точка кипения стала, когда мне позвонил его сын. Кем надо быть, чтобы заставить позвонить своего ребенка чужой бабе, я не понимаю, но факт остается фактом. Мне позвонил его сын и сказал, тетенька, не забирайте, пожалуйста, у меня папу. А я тогда курить, кстати, начала. Я стою в подъезде, затяжку нервно делаю. И думаю, а что сказать-то вообще? Я говорю, малыш, никто никогда не сможет забрать у тебя папу. Он всегда будет твоим папой, что бы ни случилось. Просто скажи своей маме, пожалуйста, что маленьким детишкам не надо звонить чужим тетям. Это плохо заканчивается. Она выдернула трубку у ребенка и сказала, что если я ей сейчас не пообещаю, что уйду из жизни ее мужа, она с детьми в машине втемяжется куда-нибудь в кювет или в столб. Сказать, что меня тогда стрясло, не сказать ничего. Я ненавидела себя, я не понимала, что происходит, я ненавидела его. Он не заступился за меня ни разу за этот весь промежуток, пока она меня выламывала, хотя знал все, что происходит. Он никак ее не успокоил. Он не сделал ничего, кроме как сказал, ну, нам пора пока перестать общаться. Благо, мы тогда уже работали на разных площадках, и я как раз меняла работу и смогла дистанцироваться. Хоть как-то. Взяла на работе отпуск, а уехала в глухую-глухую деревню Юлю. Там сугробы зимой по пояс.
0: Там туалет на улице, и коровы ходят даже зимой. Это же шесть. Я думала,
1: такого уже не существует. К подруге поехала и просто лежала в темной комнате, не разговаривая ни с кем, не желая ни есть, ни пить, вообще ничего. Тогда казус был. Девчонки меня вытащили к своей бабушке на другой конец деревни. Валенки мне дали тулупчик, мы потопали. Мне там налили настойки домашние, чтобы мне повеселей было. И тут сообщение от него. «Любимая, ты где?» Я такая смотрю вокруг, пишу, дома. Он говорит, я сейчас позвоню. Я говорю, ну ладно. Он звонит говорит, а ты где? Я говорю, дома. Он говорит, а что так шумно? Я говорю, я на кухне. Он говорит, так я телевизор слышу. Так это бабушка Поле чудес смотрит. А мне истерика. Ну, то есть я слышу его голос впервые там за две-за три недели. И мне не позвонили, не сказали там, все будет хорошо, не переживай. Или прости меня хотя бы. Мне спросили, где я. Я кладу трубку, начинаю истерически ржать. Девочки мне смотрят, говорят, а ты же не соврала. Ты же в доме, на кухне. Бабушка, просто смотрит поле чудес. Тогда все и сломалось. Там потом по накатанной просто шло. Его третья или четвертая барышня, которую я засекла. Отдаление. Он никогда не был рядом, когда нужен был. Это рано или поздно все равно закончилось бы. Просто... Наверное, с учетом того, что это сейчас настолько безболезненно прошло, сейчас наступило время, когда это должно закончиться.
0: Лолита, скажи, пожалуйста, как ты сейчас себя чувствуешь?
1: Потрясающе. Это на самом деле это очень крутое ощущение. Потому что, когда ты находишься в таких отношениях, ты находишься все время как под каким-то колпаком и в каких-то ограничениях. Тебя ревнуют, тебе нельзя то, тебе нельзя это. Ты почти жена, но у тебя нет мужа. Он просто муж другой женщины. И сейчас это потрясающе. Я стала свободной. Я хочу встречаюсь с друзьями. Я хочу, напьюсь и станцую в баре. Я хочу, пойду на корпоратив с коллегами. И мне никто не будет выносить мозг: что вот с кем ты там, зачем ты там, почему ты там. Это свобода. Это начало новой жизни. И это хорошо.
0: Плохо, что так поздно. Наш с тобой подкаст выйдет уже в следующем году. А сегодня, 3 декабря. Двадцать третий год, 5 декабря, то есть через два дня, выйдет подкаст про созависимые отношения. То, что ты рассказываешь, это очень похоже на созависимые отношения. Когда и с ним плохо, и без него не могу. Какой бы ты дала себе совет сейчас той девочке, с которой случилась эта история 10 лет назад? Всего одно слово Беги и все. Даже без аргументов, просто беги. Лолита, какой ты могла бы дать совет нашим слушателям, нашим слушательницам, которые оказались в такой ситуации, и в момент, когда нужно было бежать, они остановились. То есть они уже сейчас в этих отношениях. Что делать? Решить, чего ты хочешь: жить или
1: существовать. Потому что пока ты с ним, ты не живешь. Если ты хочешь жить, ты рвешь эти отношения. Если ты не хочешь жить и тебя устраивает существовать как комнатное растение, welcome. Это твой выбор. Тебя никто никогда не осудит, но и не поддержит. Ты делаешь так, как правильно и нравится тебе. Но есть одно маленькое но. Если мужчина сразу не забрал тебя к себе, не взял тебя во фхаку, не сказал, что ты будешь моей женой, ты будешь моей, а продолжает жить с той, которая ему стирает, убирает и точно так же с ним спит, как и ты, он не уйдет никогда, чтобы он не говорил. Голову надо включать. И понимать, либо это твой осознанный выбор, и ты это терпишь и либо ты
0: уходишь, ломаешь себя, но живешь. Я не смогла. Я дополню, в любой ситуации нужно выбирать себя. Нужно задать себе вопрос, а чего хочу я? Послушать себя и уже принимать решение, исходя из того, что я выбираю себя всегда. Лолита, спасибо тебе за то, что поделилась душесчипательной, душераздирающей историей Спасибо за то, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст и заходите в телеграм-канал про социальный эксперимент или секс без обязательств. Берегите себя. Всем пока. Пока-пока.